0: Hey, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Um, tegenover mij staat Marije. En Marije die, uh, die houdt zich bezig met human design. En dat is iets waar ik uh, ongeveer uh, twee jaar geleden denk ik mee in aanraking kwam. Uh, toen ik Marije tijdens een event ontmoette. En sindsdien uh, ja, ben ik er eigenlijk ook ingedoken. En uh, heeft het best wel veel voor mij persoonlijk betekend het ook in mijn business. In hoe ik het ondernemerschap aanpak. En ik dacht, het is wel leuk om haar te gaan interviewen hierover. Um, ja, ik ga
1: aan haar vragen nu om zich voor te stellen. Wie ben je? Leuk dat ik er mag zijn. Heel erg leuk. En uh, hoop daarmee ook inderdaad de anderen te kunnen inspireren. Uh, nou, mijn naam is dus Marije van der Laan. En ik ben, uh, of mijn werk zeg maar, houdt in dat ik als uh, gecertificeerd human design analist uh, andere mensen steeds dichter bij zichzelf breng. En dat kan op persoonlijk vlak, op zakelijk vlak, uh, inzicht in wie je zelf bent, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ja, helpt je uiteindelijk natuurlijk op, uh, ja, op alle vlakken. En uh, voor mij is Human Design daarvoor een hele fijne en belangrijke tool.
0: Wat leuk om te horen. Ik denk dat heel veel van de luisteraars uh, misschien wel eens van Human Design hebben gehoord, maar niet precies weten wat het is. Zou je eens kort kunnen uitleggen wat houdt het precies
1: in Human Design Ja. Uh, human design is de wetenschap van verscheidenheid. Dus het is uh, een manier om te zien hoe en waar we van elkaar verschillen. En dat is echt tot in het kleinste detail uh, op hele holistische basis. Um, ja, Dus dat is eigenlijk heel in het kort. Dus je krijgt je, je blauwdruk, een soort van energetische blauwdruk. Um, als je ergens ja, een vergelijk tussen haakjes zou kunnen trekken... Uh, dan zou je kunnen denken aan astrologie. Dat is wat de meeste mensen in eerste instantie denken. Oh, is het dan iets als astrologie? Um, ja, het is zoiets als astrologie, maar het gaat vele malen uh, dieper. En uh, alleen al het feit dat er bijvoorbeeld van twee rekenmomenten wordt uitgegaan... in plaats van één. Dus op een hele holistische basis ja, geeft het aan hoe we van elkaar verschillen... en hoe we elkaars kwaliteiten... Dan ook kunnen aanspreken en gebruiken. Wat mooi, en je gaf aan van hey, het verschuld van
0: astrologie, want er zijn twee meetpunten. Kan je iets vertellen over hoe dat human
1: design, zeg maar, hoe dat gemeten wordt, zeg maar? Ja, hoe je tot een design komt. Ja, hoe je tot ja. een design komt. Um, daar gebruiken we geboortegegevens voor, datum, tijd en plaats. En uh, dat is waar als het ware de astrologische uh, ...berekening op wordt losgelaten om te zien welke planeten waar staan hè, of waar stonden op het geboortemoment. Um, omdat dat iets zegt over jouw uh, karaktereigenschappen. Nu is het zo dat in Human Design we twee rekenmomenten gebruiken. Dus de een is het geboortemoment en teruggerekend, 88 graden teruggerekend vanaf het geboortemoment hebben we ook een bewustzijn ontvangen. Nou, op het geboortemoment is ons persoonsbewustzijn, uh, waar we onszelf mee kunnen identificeren, uh, de karaktereigenschappen, als ik aan jou zou vragen om jezelf te beschrijven, zijn dat de, waarschijnlijk de karaktereigenschappen die je geeft. Maar, zeggen wij in Human Design, we zijn een binair bewustzijn. Dus we zijn niet alleen het persoonsbewustzijn, wie we denken dat we zijn, maar onze vorm, ons lichaam, heeft ook een bewustzijn. En uh, dat kunnen we heel simpel allemaal regelmatig ervaren. Dat we denken dat we naar rechts moeten, maar dat ons hele lichaam als het ware naar links uh, gaat. En dan gaan er allerlei verhalen in ons hoofd ontstaan waarom we toch het een ten opzichte van het ander zouden kunnen uh, kiezen. Dus, um, en omdat die beide bewustzijnsvormen worden meegenomen, nou, dat is een aspect waardoor het dus veel dieper gaat dan... Een astrologische berekening bijvoorbeeld alleen.
0: Oké, okay. dus samengevat zeg maar met astrologie kijk je echt inderdaad naar het geboortemoment, zeg maar. En bij human design kijk je dus ook naar een. Ja, je zei 180 nee, 88 88 graden. 88
1: graden daarvoor. En dat is dus ook nog het moment dat je in de baarmoeder zit. Ja, dus dat is ongeveer uh, 88, 89 dagen. Dus een maand of drie voor het geboortemoment. Uh, ja, ik zeg het altijd even heel simpel, kort door de bocht. Was het lichaam als het ware klaar? om dat persoonsbewustzijn te ontvangen, zeg het maar even zo. En um, ja, de inprint op dat moment, dus de bewustzijnsinprint van dat moment... is het bewustzijn van onze vorm, ja. van ons lichaam.
0: Oh, super interessant. Um, ik ga je dadelijk nog veel meer vragen
1: over human design... maar ik ben heel erg benieuwd van hey, hoe is dit op jouw pad gekomen... Um, nou, dat is ook al wel weer een aantal jaar geleden. Um, ik ben al uh, ruim 18 jaar zelfstandig ondernemer. En um, voordat Human Design op mijn pad kwam, had ik een sport- en beweegcentrum. Nou, even um, als ik bij Human Design onder de niet energietypes val en ik heb een sport- en beweegcentrum. Nou ja, dat geeft dus wel aan hoe sterk we de neiging hebben om van onszelf weg te drijven, zeg maar. Een sport- en beweegcentrum, en um, ja, op een gegeven moment voelde ik wel: dit is niet helemaal, ja, wat ik, wat ik wil blijven doen. Ik voelde in ieder geval in mijn systeem, er begint wat te verschuiven. En toen dacht ik: ja, als ik stop, wie ben ik dan? Wat kan ik dan? Ik deed het al 12, 13, 14 jaar. Um, hoe dan? Uh, ik weet eigenlijk helemaal niet wie ik nou echt ben. Nou ja, allemaal dat soort levensvragen. En um, toen kreeg ik een artikel onder mijn neus uh, gestopt van mijn moeder. En uh, in dat artikel werd Human Design genoemd. Um, en ja, ik was altijd wel geïnteresseerd in dingen rondom astrologie, rondom spiritualiteit. En um, heb dus dat artikel gelezen, werd er inderdaad ook door getriggerd. Daar stond een, uh, een link in op een website waar je je eigen chart kan uh, maken. Uh, dat heb ik gedaan en in charts komen altijd verschillende kleurtjes. Dus ik zat eigenlijk te kijken naar dat ronddraaien van mijn browser... of dat al was gestopt, omdat in mijn chart geen kleurtjes waren. Dus ik dacht, dat klopt iets niet. Maar goed, inmiddels stond er wel een tekst onder... en uh, ja, dat triggerde mij eigenlijk nog meer... Uh, dat het type wat ik ben ja, tot een heel klein percentage uh, behoort. En uh, daar zat een audio bij, die heb ik gedownload... En uh, tijdens het luisteren rolde ook echt de tranen over mijn wangen. Dat ik dacht, eindelijk iemand die kan beschrijven hoe iets voor mij voelt. Ja, en toen was het spreekwoordelijke hek van de dam. Ja. <laughs> Want, nou ja, zo ben ik dus iedere keer uh, ja, daar verder, iedere keer weer een stapje gezet uh, om me verder te verdiepen. Uh, tot uiteindelijk professioneel analist, gecertificeerd analist en human design teacher ook.
0: Wauw, maar ik denk wel inderdaad als jij zegt van hey, mijn uh, leven bestond eigenlijk uit, uh, uit dingen die ik deed die niet bij mij pasten volgens mijn design. Hoe heb je de stap gezet om daar afscheid van te nemen? Want dat zal niet makkelijk zijn geweest.
1: Nee, dat was zeker niet makkelijk. Uh, uh, in human design spreken we bijvoorbeeld ook over conditionering. Wat conditionering met je kan doen. En um, daar waar, als iemand dus een chart zou gaan uh, maken... en die website-link komt denk ik ook in de, uh, onder de podcast Zeker te staan. Weten. Uh, dan kunnen ze een chart maken en dan zie je plekken waar kleur is... en plekken waar het wit blijft. En daar waar het wit blijft, zijn we ontvankelijk voor... en versterkers van energie van andere mensen. Uh, nou, in mijn chart blijft alles wit... Dus ik ben heel ontvankelijk ook voor energie van andere mensen. En uh, de energie in mijn gezin, mijn familie, is een ondernemersfamilie. En uh, ja, dat was dus ook helemaal waar ik mezelf mee identificeerde. En uh, iets wat als een grapje begon, uh, drie maanden later... want er zat lekker veel energie achter van de mensen om me heen. Drie maanden later was ik ook ja, open. Heb dat 17 jaar gedaan, want ja, een ondernemer, weet je... Uh, stoppen is geen optie. Uh, de tekens op mijn pad. Hmm, misschien wel genegeerd, uh, niet gezien, uh, overheen gestapt, et cetera, et cetera. En toen door verschillende omstandigheden eigenlijk met mijn rug tegen de muur gezet. Marie, als je niet luisteren wil, dan moet je maar voelen. En toen uh, ja, was dat nog best wel een lastige beslissing. Uh, maar heb ik wel die stap gezet. En ondertussen was mijn human design pad, om het maar even zo te zeggen, mijn human design ontwikkeling al wel aan het lopen. En uh, ja, heb ik het ene achter me gelaten en ben ik me echt gaan richten op uh, mijn werk met Human Design.
0: Ja. En wist je dat al vrij snel, dat het ook echt daadwerkelijk jouw werk zou worden, dat je dit zou gaan doorgeven? Of was het in eerste
1: instantie heel iets persoonlijks wat je, wat je trok? Ja, het was in eerste instantie voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Uh, toen ik hoorde dat ik dus het reflectortype ben uh, en mij dat triggerde, ja, toen ben ik echt gaan onderzoeken voor mezelf. Oké, okay, hoe zit dat dan met die conditionering van mij? En wat is dan wie ik, wie ik echt ben? Uh, en daar ook een heel stuk ja, acceptatie in gaan vinden. Dat het voor mij niet vast ligt wie ik ben. En uh, dat dat is wie ik ben. Hè? Dus ja. verandering uh, in die zin is voor mij echt mijn constante. Uh, ja, en dat heeft best wel een, een weg ook gekost. Van ja, maar ik. Ik had me natuurlijk ook zo geïdentificeerd met allerlei identiteiten. Um, die ik langzaamaan een beetje moest gaan uh, loslaten. Of tenminste moest niet, maar ik voelde wel dat dat beter voor mij was. en um, Dus het was in eerste instantie voor mijn eigen ontwikkeling. En de eerste drie wat wij dan noemen foundation levels. Zijn ook echt voor je, voor je persoonlijke ontwikkeling. Uh, maar ik merkte wel gaandeweg dat ik er heel graag over sprak. Dat het mij heel blij maakte. Dat ik bij anderen ook echt iets raakte daarin. Uh, en ja, ik, ik zeg altijd... Ik vond mezelf iedere keer in de volgende stap. Oh, blijkbaar zit ik nu alweer in een volgend semester. Oh. Dus het, het ging ja, eigenlijk heel geleidelijk. Um, maar het gaf mij zoveel voldoening. En ik haal daar zoveel energie uit. Um, ja, en dat is eigenlijk ook wel wat ik, wat ik steeds uh, terugkrijg daarin. Om een... Nou, behoorlijk complexe materie uh, zo over te brengen dat het de ander ook echt wat doet, raakt en ze er inzichten uit uh, halen. ja en daar werd ik weer heel erg blij van.
0: Ja, heel erg herkenbaar. Ik heb natuurlijk ook bij jou zo'n reading gedaan en uh, je programma gevolgd. Dus ik weet ook inderdaad hoe jij het overbrengt en iets wat in het begin inderdaad echt klinkt als wow, een, een soort van hele ingewikkelde formule die er wordt gelegd, zeg maar. Maak jij tot iets wat heel praktisch eigenlijk gewoon is... in je dagelijkse leven in het ondernemerschap? Uh, je sprak al even over jouw eigen type. Je zei, ik ben een projector. Een reflector. Uh, reflector. Ja. Um, kan je daar eens wat meer over die verschillende types vertellen? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... Hey, wat is dat precies? En je gaf ook aan dat jij heel, spe heel speciaal eigenlijk bent. Qua type, niet als mens. <laughs> ja. Ja. Dus ja. ja, kan je daar eens iets
1: meer over vertellen? Ja, ja. Uh, Human Design uh, deelt mensen in, in vier verschillende types. Afhankelijk van hoe jouw energielichaam ja, bedraad is. Wat jouw hardwiring, Brene Brown praat over de hardwiring bijvoorbeeld. Nou, we zijn ook inderdaad allemaal hardwired. En uh, hoe dat dus voor iedereen uh, werkt en dat is hoe jouw, ja, jouw energie in jouw systeem zeg maar, functioneert. En dat is iets wat je uh, voor jezelf kunt gebruiken, maar wat je natuurlijk ook meeneemt en de wereld inzet. Nou, die vier types. Um, uh, een van de types waar jij uh, onder valt, uh, dat is het type van de manifester. En uh, de manifester energie is een energie die echt naar buiten is gericht. Dat zijn degenen die hier zijn om ook daadwerkelijk iets vanuit zichzelf neer te zetten. Die hebben daar de ander niet uh, voor nodig. Um, nou, afhankelijk van hun specifieke hardwiring voelen ze dat of is het iets wat ze heel graag willen. Of uh, in het moment dat ze zeggen ja dit wil ik neerzetten. En dan kunnen ze gaan, daar hebben ze zelf de energie voor. Uh, en zij behoren ook dus tot de groep energietypes. Uh, een tweede groep is de groep van de generators. De doeners, de bouwers. Uh, degene die hier de levensenergie uh, neerzetten. Um, energie van handen uit de mouwen of de, de mouwen opstropen en, uh, en gaan. En dat is ongeveer 70% uh, van de mensen. En daar binnen die 70% is iedereen dus even uniek... He, dus, het type, ik ben als type misschien wel wat uniek, maar als mens niet unieker dan ieder ander. Dus niet dat iemand denkt: oh, ik hoor maar tot die 70%, nu ben ik niet bijzonder. Ieder mens is in die zin bijzonder.
0: En komt er dan zelfs uit zo'n uh, profiel, zeg maar, of uit zo'n design bij verschillende generators verschillende dingen? Absoluut. Okay.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Um, dus dat is 70%. En. Uh, ja, in de onderlinge interactie... als een manifester een idee heeft om neer te gaan zetten... dan kan het zijn dat de generator voelt... ja, hier heb ik energie voor. Hier wil ik mijn energie aan geven. Dat zou een goede interactie zijn. Uh, dan is het derde type... je noemde het net al even de projector. <laughs> en uh, de projector is hier meer als uh, begeleider, als coach. Uh, een ziener. In de zin van zien wat er nodig is... En in het sturen van de energie van de generator. Dus zij voelen heel erg aan van: hé, hey, die manifester die wil dit. De generator voelt wel: hé, hey, hier heb ik energie voor. Dan is de projector bij uitstek geschikt om dat soort van te managen en te sturen. Als jij nou dit doet, jij bent daar zo goed in. En, en zij zien heel erg. En hun kunst is om uh, dat niet gelijk naar buiten te brengen, maar te wachten totdat ze daarvoor worden gevraagd. Dus elk type heeft ook een bepaalde strategie, daar kom ik nog wel op. En, dan, um, en dat zijn er ongeveer 20%. De manifester ongeveer 9% en dan de generator 70%. Nou, dan blijft er ongeveer 1-2% over. <laughs> en dat is dus uh, ja, het, het type van de uh, reflector. En uh, net als in een zaklamp geeft de reflector terug wat er is. Dus zij zijn hier niet zozeer in eerste instantie om te doen als een manifester, om te manifesteren en te initiëren. Zo worden we natuurlijk wel allemaal grootgebracht. Uh, maar meer om als barometer te fungeren van ja, dat wat er gebeurt, ja, is dat ook gezond en klopt dat ook? En, en ook ieder reflector zijn is anders en ja, geeft dus ook weer wat anders uh, daarin terug. Um, dus ja, dat is zeg maar over de vier uh, types. Ja. En elk type kan het beste bij zijn of haar energie komen... door ja, een bepaalde strategie toe te passen. Dus als de manifester uh, informeert over dat plan wat hij heeft... komt hij wat minder weerstand tegen vanuit zijn of haar omgeving. En als een generator wacht totdat, ja, totdat hij ook echt voelt ergens in zijn systeem... En bij de een duurt dat wat langer en bij de ander is dat wat sneller. Maar dat hij echt voelt, er gaat een vlammetje aan. Dat is hetgene waar ik mijn energie aan geef. En uh, de projector die dus zo ongelooflijk veel ziet. En de neiging heeft om dat ook heel snel naar buiten te brengen. Die stoot vaak zijn neus. Omdat de ander nog niet per definitie klaar is. Om dat ook te horen. Dus die doet er goed aan om te wachten totdat hij ook voor dat inzicht wordt uitgenodigd. Um, en voor de reflector werkt het eigenlijk helemaal anders. Um, ik gaf het net al een beetje aan, heel erg veranderlijk in al mijn openheid en uh, voor reflectors is het dus van belang om ja, minimaal een maandcyclus te wachten uh, voordat je echt je belangrijke stappen zet, om daarmee echt te kunnen doorvoelen, al die verschillende aspecten te laten meespelen voordat je een belangrijke beslissing neemt.
0: Ja. Oh, ja echt het is echt bizar inderdaad wat er allemaal achter inderdaad zo'n profiel zit um, je had het al heel even over conditionering in het begin mm -hmm. en ik kan me voorstellen dat je wordt geboren met zo'n uh, profiel of een design ja. zeg maar dus ja. het, het is bijna een feit ja het zeg maar. is een feit je kan er niet omheen ja. um, toch gebeurt het dat we, ondanks dat we zo geboren worden... vaak niet volgens die strategie en dat zijn leven. En dat heeft met conditionering te maken. Kun ja. je daar eens
1: iets meer over vertellen? Ja. Um, ten eerste is het onwetendheid. Van zowel de ouder over zichzelf als ook um, over het kind. He, we leren niet hoe iemand hardwired is. Hoe je blauwdruk is. En um, ieder heeft zijn eigen perspectief waarmee die naar de wereld kijkt. En uh, ouders zijn natuurlijk ook weer ja, vanuit een bepaald perspectief grootgebracht. En nemen dat dan ook weer vaak uh, mee in de opvoeding van kinderen bijvoorbeeld. Dus vanuit hun eigen perspectief beslissen ze voor het kind wat wel of niet uh, goed is. En uh, zo leren we eigenlijk al heel snel aan te voelen van... hé, hey, als ik mij daar nou aan conformeer... Ja, dan word ik lief gevonden. Of dan word ik aardig gevonden. Dan hoor ik erbij. Dan ben ik van waarde. We zijn heel erg gevoelig om van waarde te zijn. Om onszelf te bewijzen. Eigen waarde te bewijzen. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus als we ons nou maar netjes overal aan houden. En we krijgen daarvoor die eye over ons bol. Ja, dan gaan we ons daar steeds meer aan conformeren. En... Uh, het zou goed zijn als we die eye over ons bol krijgen... Uh, als we gewoon zijn, natuurlijk, zoals we zijn en daarin worden uh, gestimuleerd. Nou, conditionering, dat is altijd en overal, zoals wij hier nu zijn... Ja, conditioneren we ook elkaar, want het is gewoon het aannemen van de energie van een ander. Dus als we in elkaars energie zitten... Bedoel, iedereen herkent het wel dat je ergens binnen loopt en dat je een soort energetisch aanvoelt... oeh, ik loop liever weer weg of je was bij iemand en je voelt je daarna dat je denkt... oh, diegene was wel heel verdrietig, bijvoorbeeld. Dat kunnen we aanvoelen. Um, alleen door al die onbewuste patronen... zijn we onszelf daarmee gaan identificeren. En gaan we op basis van... ik voel me verdrietig... Um, of ja, op basis van... ik voel me verdrietig denkende dat ik ook verdrietig ben... gaan dan een beslissing maken... om van dat verdriet bijvoorbeeld af te komen... En conditionering in zichzelf is. Daar is geen goed of fout aan. Hoe we daarnaar handelen bepaalt of we van onszelf afdrijven. Of dat we ja, het als uh, wijsheid kunnen meenemen. Uh, ik noem nu even verdriet, maar het kan van alles zijn. Oh, wauw. Dit is hoe verdriet dus bijvoorbeeld zou kunnen voelen. Of dit is hoe uh, heel veel energie hebben zou kunnen voelen wil niet per definitie zijn, zeggen dat het mijn energie is. Maar wauw, als ik dit voel, dan snap ik waarom zij altijd maar bezig zijn, bijvoorbeeld. Dus dan gaan we het zien als wijsheid. En uh, gaan we het niet ja, misplaatst, tweedehands gebruiken om van waarde te zijn, bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. ja, ik vond dat ook zelf in mijn eigen sessie met jou ook echt heel erg een inzicht voor mij was over um, de boosheid, zeg maar, die je als manifester, mm -hmm. zeg maar, hebt. Dat dat als kind natuurlijk ook iets is wat er eigenlijk van bijna alle emoties, zei je, de, zei je toen, er niet mag zijn, zeg maar. Het is echt een van de weinige wat soort van uh, redson is, ja. van boosheid uh, ja. mag niet. Ja. Um, en dat was voor mij ook wel heel erg herkenbaar. En voor mij is dat ook echt wel een ding geweest, echt na het design van, hé, hey, hoe kan ik me boosheid soms
1: kwijt, zeg maar. Zeker. En uh, uh, zoals boosheid voor de manifester eigenlijk een teken is, ik ben aan die strategie van informeren of geïnformeerd worden, daar is op een of andere manier aan voorbij gegaan. En dus word ik boos. Dus als een ouder dat weet en die ziet jou bijvoorbeeld boos, dan kan die ouder, oh ja, ik ben inderdaad vergeten te zeggen dat we, nou ja, dat of dat of dat gingen doen. Of uh, als jij niet mocht neerzetten. Wat jij graag wilde neerzetten vanuit jezelf. Dan kon het zijn dat het jou boos maakt. Nou, met verdriet worden we getroost. En teleurstelling, ach wat rot. Maar zodra je boos, dan is het al inderdaad heel gauw. Uh, nou, uh, doe niet zo boos. En, dat, nou. en een manifester wordt niet alleen boos. Een manifester kan ja. ook echt woedend worden. <laughs> en dat is best een enge energie voor de omgeving. Um, dus als we dat weten, zowel de ander als jijzelf, hé, hey, boosheid is een trigger dat ik dus ergens aan voorbij ben gegaan. Dat ik ergens in mijn, van mijn vrijheid ben beroofd of word beroofd of nou ja, wat ook. Uh, en voor de uh, generator is dat uh, uh, frustratie ten opzichte van voldoening. Dus als die niet dat vuurtje voelt wel energie voelt, hè? want een generator is hier met energie... dus die voelt wel energie, maar voelt niet echt dat ontvlammende vuur. Als je dan toch denkt, nou ja, laat ik het dan toch maar doen... want, nou ja, weer, dan ben ik van waarde. Of, hè? Um, dan is de rode vlag frustratie. Frustratie op de omgeving, frustratie op het project waar die mee bezig is... frustratie op zichzelf. Heb ik toch weer gedaan wat ik eigenlijk niet helemaal voelde terwijl voldoening hetgene mag zijn wat hij mag voelen... als hij de energie echt correct inzet. En voor de projector is dat um, verbittering ten opzichte van succes. Dus als hij niet wacht, al met inzichten komt... en niemand kan het op dat moment nog horen... Ja, dan kan hij een beetje in een hoekje gaan verdwijnen... en er is niemand die mij hoort en niemand wil mijn inzichten horen. En, nou, die krijgt er echt een bittere smaak van in de mond. Terwijl als hij wel leert wachten... Ja, en dat, succes wordt, of dat uh, inzicht wordt helemaal ontvangen... Ja, dan heeft hij succes. En voor de reflector is het um, uh, teleurstelling en verwondering. Dus als ik inderdaad uh, niet wacht, te snel ben... dan kan ik teleurgesteld zijn in alles en iedereen om me heen. Niet in de eerste plaats over mezelf. <laughs> uh, en anders kan ik echt verwonderd zijn... op wat er allemaal eigenlijk naar me toe komt... En uh, ja, wat ik ervaar en ook weer teruggeef. Dus um, ja, terug naar die conditionering. Die is in zichzelf niet goed of niet fout. Uh, die is. Maar de manier waarop we daarmee omgaan, waarop we daarmee omgaan bepaalt ja, of we rust of boosheid ervaren, uh, frustratie of voldoening. Nou, ja, en bij de anderen natuurlijk uh, net zo.
0: Ja, ja. precies. En ik kan me voorstellen dat dit voor ondernemers ook ontzettend interessant is om te weten. Dat je op meerdere manieren het design in je onderneming zou kunnen toepassen, of in ieder geval in je mm -hmm. leven. Mm -hmm. uh, kun je daar iets over vertellen? Wat voor inzichten kan je als ondernemer hieruit opdoen, zeg maar, als je weet wat jouw human design is?
1: Ja, nou in principe, uh, als we het echt zwart-wit zouden zien, dan is het de enige om echt vanuit zichzelf te gaan ondernemen en iets neer te zetten, uh, zijn de... Ja, de energietypes zoals jij, de manifester. Um, dat wil niet zeggen dat we niet allemaal het punt van manifestatie kunnen gebruiken. Of kunnen bereiken. Mm -hmm. En uh, er was een mooie uitspraak van een, uh, een collega reflector van mij. Die omschreef... Um, we all reach a point of manifestation. But we have different ways to get there. And the different ways... Um, als een manifester een idee heeft en afhankelijk van de hardwiring echt voelt dit klopt... dan kan hij dat uit zichzelf gaan neerzetten. Heeft hij daar niemand anders voor nodig? Ik stel voor, want Human Design is vooral niet iets wat je zomaar moet aannemen en blind moet geloven... maar waar je echt de tools voor aangereikt krijgt om zelf mee te gaan experimenteren. Maar ik stel voor, voor generators, dat als die bijvoorbeeld een idee hebben... dat ze zich eens laten bevragen, bijvoorbeeld... van. God, je hebt het idee, um, wil je dat zo aanpakken of zo aanpakken? Of voel je echt dat dat voor jou is? Dus heel erg gesloten vragen van ja of nee. En zo kan een generator de helderheid krijgen... of hij daar ook echt daadwerkelijk de energie voor heeft om dat te gaan doen. Of dat het misschien ja, een mentaal concept is... Uh, waarvan hij denkt dat dat is wat hij wil doen. Maar als hij echt naar die energie gaat luisteren... Mm, Misschien toch niet. Um, de uh, projector als ondernemer... Um, die heeft die uitnodiging nodig. Dus zijn er anderen die de projector uitnodigen... om met zijn of haar kwaliteiten naar buiten te komen... en om inzichten te brengen, om sturend te zijn... en uh, daar waar de manifester en de generator tot de energietypes behoren... Zijn de projector en de reflector behoren tot de niet energietypes nou, We weten allebei dat ondernemerschap echt wel heel veel energie ook vraagt. En ja, ik denk dat dit ook wel voor de manifester geldt. Um, ja, hoe richt ik dan die onderneming in dat ik kan doen waar ik echt goed in ben? En waar ik ook energie van krijg en waar ik in het geval van de projector dan ook echt voor wordt uitgenodigd? En zijn er dan bijvoorbeeld randzaken die ik beter zou kunnen uitbesteden? En daar worden andere ondernemers dan weer blij van. Dus ja, dat <laughs> dan helpen we elkaar ook een <laughs> beetje. Um, en ik krijg natuurlijk ook regelmatig de vraag van... ja, hoe doe jij dat dan als reflector? Je hebt helemaal geen energie en niks van jezelf. En, um, ja, en dat is, jij deelt dat ook regelmatig. Dat als er een programma staat dat mensen denken... zo, met een knip van een vinger is dat even gebeurd... En zo werkt dat niet. En zo werkt dat voor mij ook niet. Daar kan soms echt maanden overheen gaan voordat ik echt voel, ja, dit is het bijvoorbeeld online programma wat ik neer wil zetten. En om het te vullen dat daar ook tijd overheen gaat, dat ik echt voel van ja, dit klopt en hier heb ik mijn tijd voor genomen en, en dat er dan ook weer randdingen zijn die ik inderdaad niet zo goed uh, kan of in vastloop, dat ik denk, daar heb ik geen energie voor. Nou ja, en daarom weer contact zoeken met andere ondernemers om me daarbij te assisteren.
0: Ja, dus ja. Uh, ik kan me voorstellen dat als je een niet energietype bent, uh, dat het misschien wel soms frustrerend is als je niet weet over je design en kijkt naar andere ondernemers en denkt van zo, die gaan snel, het lijkt wel zo moeiteloos te gaan. En daardoor raak je zelf misschien wel een beetje gefrustreerd, om maar ja. zo te zeggen. Ja. Um, ja, hoe kan je daarmee omgaan als je dat voelt?
1: Uh, nou, dan kom je natuurlijk op één van die vier niet, niet zelf rode vlaggen. Dus die boosheid, frustratie, verbittering of uh, teleurstelling. Ja, en dan kan je jezelf dus inderdaad gaan afvragen. Van, ja, ben ik wel uitgenodigd om die inzichten ook als het ware in een bedrijf naar buiten te brengen? Of ben ik wel gevraagd als generator? had ik echt respons, echt dat... dat ja, dat, dat vuurgevoel om dit ook echt neer te gaan zetten. Of ben ik het vanuit een verkeerde intentie neer gaan zetten. Omdat ik dacht dat ik daarmee mijn waarde... Hè, ik kom daar vaak op terug, maar is voor heel veel ja. mensen een trigger. Uh, uh, kon bewijzen. En uh, dan is er wel energie. Maar dan wordt het ook niet op de goede manier uh, uh, neergezet. Ja. En uh, ja, in een, in een hardwiring... We hebben bewustzijnscentra, we hebben motors, er zit van alles in. Uh, en ik heb wel eens mensen, die hebben dan inderdaad vier motors, wat we dan zeggen, in hun bedrading zitten. Dus dan denken we zo, die hebben echt heel veel energie. En die zijn dan toch burn-out. Want als je die energie niet op de juiste manier, als je de motor niet op de juiste manier gebruikt... of voelt wanneer je hem uit zou moeten zetten, dan... Uh, ja, dan gaat hij ook vastlopen. Je hebt onderhoud te plegen. En uh, ja, dat kan als je dan toch denkt van ja, ik moet maar doorgaan, ik moet maar doorgaan. Dus ja, die frustratie, boosheid, verbittering, teleurstelling is allemaal iedere keer weer terug. Hé, hey, heb ik wel die bewuste strategie gevolgd? Ja, dat is een voorbij gegaan? Dus het
0: zijn eigenlijk ook een soort van signalen, inderdaad. Het, Zeker uh, om je daar wat bewuster van te zijn. Wat ik me ook nog afvroeg, ik kan me voorstellen dat als je dit nu luistert, en stel je voor, je hebt ook je test gedaan, je weet wat voor type jij bent. En misschien denk je nu al, hey, ik herken me eigenlijk helemaal niet in wat jij omschrijft. Want uh, toen ik de allereerste keer zeg maar zo'n, uh, ja, de, zeg maar, analyse de analyse of, uh, deed. Ja. Um, toen was ik juist heel erg het type wat altijd bij andere mensen op zoek was... naar bevestiging en vragen aan het stellen en twijfelen en dat, zeg maar. Um, nu weet ik van, oké, okay, ja, daarom liep ik ook heel vaak vast, zeg maar. En was ik heel vaak boos en, uh, en, en, en stroomde het niet, om maar zo te zeggen. Maar dat had ik toen niet zo erg door. Is dat herkenbaar? Merk je vaak dat mensen zich niet herkennen in het profiel in eerste instantie? Um,
1: ja, maar in eerste instantie denken ze dat ze zich daar niet, aan, ja. <laughs> niet in herkennen. En uh, vaak gaandeweg een analyse bijvoorbeeld... dus ze zien in eerste instantie... maken ze bijvoorbeeld een chart... en ze lezen daar wat over en denken... nou, dat ben ik echt niet hoor. Omdat ze zich heel erg identificeren... met al die identiteiten die ze gebouwd hebben... op basis van wat wij noemen die conditionering... en niet zelf overlevingsstrategieën. En dat is waar ze zichzelf mee identificeren. En dan tijdens een analyse... Uh, merken ze dat ik eigenlijk nooit iets vertel... wat ze diep van binnen toch niet hè, voelen ja. of toch wel voelen... Uh, maar wat ze eigenlijk al jaren hebben genegeerd. En, maar dat dat wel hun ware kern is. Dus vaak moeten er even wat laagjes afgepeild worden... en uh, voor de een gaat dat wat sneller... en voor de ander duurt het wat langer om ja, de informatie die ze krijgen te integreren... en ook daadwerkelijk te voelen en dan te accepteren en dan de patronen te doorbreken... en dan echt te kunnen zien, ja, weet je, zoals ik altijd dacht dat ik was... ten opzichte van hoe het, nou ja, je zei net zelf, dat het beter gaat stromen. Ja, waar kies je dan voor? Ja. En um, ja, dan is het soms wel spannend om de patronen te gaan doorbreken... en om wat lijntjes door te knippen... En uh, sommigen gaan uh, zeggen van ja, je moet buiten je comfortzone, dus ik ga de Himalaya beklimmen, ik noem maar wat. Uh, maar voor de meesten kan buiten de comfortzone al betekenen je uit te spreken voor wie je daadwerkelijk uh, bent. En uh, is dat misschien wel onze grootste uh, uitdaging buiten onze comfortzone? En hoeven we dat niet op de Himalaya uh, te zoeken, uh, maar soms ook gewoon heel dicht bij onszelf.
0: Oh, wat mooi dat je dat zegt inderdaad. En... Um, je weet dat ik best wel vaak spreek over het vinden van je purpose, over hoe belangrijk het eigenlijk is om een bepaalde zingeving in je leven te mm -hmm. hebben. En um, nu weet ik dat vanuit je human design ook een soort van missie komt, zeg maar, of Same. een purpose eigenlijk. Ja. Uh, ik ben daar dus heel erg, misschien kan je daar meer over vertellen, want ik weet dat heel veel mensen bij het woord hun why of purpose
1: soms ook wel behoorlijk vastlopen, zeg maar. En denken ja. van ja,
0: ik weet het gewoon echt oprecht niet. Ja.
1: En ik denk dat dat um, vaak komt omdat ze het misschien wel zoeken in de vorm. En um, als ik het dan even bijvoorbeeld bij mijn eigen life purpose hou, dat praat even het, het makkelijkst. Ja, dus natuurlijk. in je design staat, um, dat zie je ook op de chart die je uitdraait, je incarnation cross heet dat. Dus waarom ben je hier geïncarneerd? Wat heb je hier nou te brengen en te geven en te laten zien? Nou, er zijn er um, 192, of 194 verschillende incarnation crosses. En uh, die van mij is bijvoorbeeld de cross of the vessel of love. Nou, ik doe dat door ja, mensen ook weer een stukje zelfliefde te geven. En te omarmen wie je daadwerkelijk bent. En, um, maar het kan natuurlijk ook zijn dat een schooljuffrouw de vessel of love heeft. En... Ja, de liefde voor de kinderen en het onderwijsvak. Het kan ook zijn dat een stratenmaker de vessel of love heeft. En fluitend zijn werk doet. Waardoor anderen ook dat gevoel van liefde kunnen ervaren. Dus um, die life purpose die zit er daadwerkelijk uh, in. Maar dat zegt niks over de vorm waarin het uh, zich kan uh, voordoen. En uh, ja, zo... zo kunnen dus al die verschillende incarnation-crosses... en natuurlijk is er uit een design uh, meer te halen daarop. Um, mm. Maar ja, soms staat er bijvoorbeeld iets in over iets in vorm brengen. Nou, dat kan daadwerkelijk een vormgever zijn... maar dat kan ook iemand zijn die heel wat anders doet. Maar de intrinsieke motivatie uh, van diegene daarachter... van die stratenmaker daarachter kan bijvoorbeeld zijn, oh, als die straten er mooi bij liggen... dan struikelt niemand over deze stoep en dat vind ik zo fijn. Want daar kan een soort diepere, intrinsieke motivatie achter liggen.
0: Mooi, inderdaad. Ja. En voor uh, so je hebt dat design en je hebt die, die, die purpose die eruit komt... Uh, die is natuurlijk precies wat jij zegt, hij, hij is niet in vorm, zeg maar. Het is niet dat je meteen weet van, oké, okay, dan moet ik dus deze carrière switch maken. Nee, nee. En dan komt het helemaal goed met me. Uh, hoe kom je dan toch een beetje, hoe kom je er dan toch achter? Want ik kan me voorstellen dat,
1: uh, dat je dan, ja, dat het je een inzicht geeft. Maar hoe kom je dan toch achter, wat moet ik dan gaan doen qua vorm? Dan is het um, toch je strategie en autoriteit van je type volgen. En... Um, als je een generator bent, want 70 procent... en dat is wel ook van de luisteraars, zullen de meesten natuurlijk een generator... of ja. manifesting generator, maar het is één type... Uh, zijn. Um, en uh, ze hebben een idee van hoe ze daar invulling aan zouden willen geven... dat ze zich toch weer laten bevragen op dat ja of nee. Want dat is waar hun, hun energielichaam als het ware... Ja, respons op geeft of de manier waarop die antwoord geeft, letterlijk: een uh -huh, ja of een uh -uh, nee, oeh, hier heb ik helemaal geen zin in. of mm, hier heb ik zin in. Dus het is echt een soort van geluid. Um, ja, en op die manier te gaan testen van... Uh, en te gaan voelen, vooral. Ja, die, en soms kan het best in een baan zijn die je al hebt, maar dat er bepaalde aspecten zijn die echt niet prettig voelen. Die veel meer aangeven uh -uh dan uh, hier heb ik zin in. Hey, hoe, hoe verhoudt zich dat tot die life purpose misschien wel? En is dat hetgene waardoor je bepaalde dingen toch niet graag doet, maar met een klein beetje andere invulling, je ineens wel weer misschien de, de energie voelt? Nou ja, en in het ondernemerschap is dat natuurlijk net zo. Als je op een gegeven moment je onderneming hebt staan, je hebt dat net zo gehad en je voelt op een gegeven moment aan. Pff, ik hoor, iedere keer als ik dat doe, voel ik een soort van boosheid, een soort vulkaan in mezelf. Ja, dan is het tijd om terug te gaan. Wat wil ik echt? Wat voelt voor mij als een correcte volgende stap? Nou, en die dan te gaan uh, zetten. En als jij correct bent, en wij, ik noem dat dan strategie en autoriteit volgt. Dus je kompas echt in de handen hebt, samen met die energiekaart, hè, die chart. Als je dan je strategie en autoriteit volgt... ...dan volgt het life purpose vanzelf. Ja. Het life purpose grijpt jou. Het is niet iets wat je zelf actief achteraan hoeft te gaan. Je intrinsieke motivatie zal daar altijd in doorcijpelen uh, in de dingen die je doet. Ontzettend
0: mooi. Dankjewel <laughs> voor deze uitleg inderdaad. En uh, ik denk ook voor heel veel mensen geruststellend als ze dit horen. Want ik weet dat heel veel mensen echt wel op zoek zijn naar hun purpose... En dit geeft ook wel heel erg het gevoel... Hey, als je eigenlijk trouw leeft aan jezelf... Ja. in jouw geval trouw leeft aan je human design... Ja. Dan, dan grijpt het je vanzelf. Dan het, geeft het leven je eigenlijk wat, ja, wat Precies. jij nodig hebt.
1: Precies. Wat je hier te doen hebt. Ja. Wat je hier te zien hebt. En ja, dat life purpose grijpt je dan ook. En dan kan je daar helemaal in... Ja, hoe zeggen we... flower, blossemen, uh, he, helemaal... Ja, zoals ik het zeg... dan kan je goud zich, uh, ten, vo zich ten volste laten zien... En daar hebben we allemaal wat aan. Wat mooi. Ja. Hey, kan je kort nog heel
0: even vertellen. van Als mensen na, na deze podcast zoiets hebben. Hey, ik vind dit super interessant. Wat
1: zijn de volgende stappen? Wat, wat bied jij bijvoorbeeld aan? Nou, er zijn um, verschillende mogelijkheden natuurlijk. Um, je kan zelf wat gaan googlen. Uh, er is heel veel online te vinden. Um, maar ja, wat ik eigenlijk altijd terugkrijg. Om dat samen te voegen. En daar zelf kaas van te maken. Dat, dat is echt best wel heel lastig. Maar goed, ik sluit het niet uit. Uh, ze kunnen bij mij terecht om... Uh, of in ieder geval bij een andere gecertificeerde analist... dat zou ik wel echt... ja, daar sta ik dan toch wel voor... Uh, een human design analyse te doen. Uh, om zo dus die inzichten over jouw blueprint, jouw blauwdruk... Uh, om daar inzicht in te krijgen en echt uitgelegd te krijgen... hoe dat dan voor jou werkt. Uh, dus dat is een optie... Of als je denkt, ja, ik wil ik vind toch wel heel. Ik weet er wel al iets van. En ik weet al ook iets over mijn, mijn type. Maar ik, ja, ik zou ook wel naar wat andere componenten willen kijken. Uh, dan zou bijvoorbeeld de online training Unfold Your Gold. Uh, waarin allerlei sleutels zitten. Hè, die in jouw design verborgen zitten. En die je dan kan gaan ontdekken. En uh, daarmee aan de slag kunt gaan. En. Uh, ja, dus dat zijn mogelijkheden die mensen zouden kunnen gaan uh, onderzoeken op de website en kijken waar hun energie van gaat stromen, waar ze respons op hebben, uh, waar ze zich uitgenodigd voelen om hun uh, om volgende stap mee te zetten.
0: Wat mooi. Ik uh, kan inderdaad echt bevestigen inderdaad, dat er online ontzettend veel te vinden is, maar... Uh, precies waar we aan het begin over hadden... best een ingewikkelde materie voor je gevoel... als je er Zeker. niet uh, bekend mee bent. Dus uh, ik ben heel erg blij dat jij me erin geholpen hebt... in ieder geval, om, uh, om daar meer helderheid over te krijgen. Ik ga de linkjes naar jouw website in de omschrijving zetten... zodat mensen er ook op kunnen klikken. En ik zal ook een linkje toevoegen van uh, hoe je een test zelf kan maken... zodat je ja, even kan zien... Uh, hoe Ja, je in
1: principe kan dat ook via de website en het kopje gratis... Daar kan je de, de link ook gelijk vinden.
0: Top. Ja. Nou, dan, dan de link inderdaad van ja. Marije, de website. En uh, daarin kan, daarop kan je eerst de test doen. Dan kan je in ieder geval zien van hey, welk type ben ik. En, uh, ja, en alle informatie vinden over wat Marije aanbiedt. Om je daar weer verder bij te helpen. Ik wil jou super
1: erg bedanken voor dit leuke interview. Ik jou ook. Dankjewel dat ik er mocht zijn.